0: פודקאסט בורסה והשקעות, ובואו נדבר על הטרנד החם בעולם ההשקעות ששמו בשר סינתטי. הפודקאסט בורסה והשקעות המוביל של המשקיעים בישראל. תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס. אנחנו מיד! מתחילים! רבים וטובים נלחמים לשמור על כדור הארץ. זו בהחלט מלחמה ראויה. למשל, אם אתה הולך לסופר וקונה מוצרים, תמיד יהיה מי שיתבונן עליך בעין קצת עקומה אם תשתמש בסקיות ניילון. הניילון לא מתכלה, הוא מזהם את כדור הארץ. מכל פלסטיק יתקלה אחרי אלף שנים. לא פלא אם כך, כי הירוקים, כלומר אלה ששומרים על כדור הארץ, יעדיפו שקיות נייר, או אפילו יבואו עם סלי בד מהבית, והאמת? כל הכבוד להם. אבל כשהם צריכים לבחור בין חיתולי בד רב פעמיים לתינוק, לבין טיטול חד פעמי שאפשר לזרוק מיד אחרי השימוש, אני די בטוח שגם חלק גדול מהם יעדיף את השימוש בטיטול חד פעמי מאשר לחבס. אבל גם אם הם יכבסו, זה גם פוגע בכדור הארץ. הפקת החשמל המזהם, בזבוז המים, הכימיקלים, אז מה עדיף? חד פעמי או רב פעמי? תתארו לכם שאתם רוצים ללכת עם בת הזוג שלכם לסופרמרקט מרוחק. מה תעדיפו? ללכת ברגל או לנסוע ברכב? אם אתם ירוקים, תעדיפו ברגל, כדי למנוע זיהום אוויר של המכונית. אבל מצד שני, אם תלכו ברגל הרבה ותתאמצו מאוד, תחזרו עייפים וקצת רעבים, ואז תאכלו גבינה וחביתה ותצרכו מזון מהטבע שהייצור שלו גורם לפליטת כזי חממה. אולי לא ידעתם, אבל בעלי החיים שאנחנו מגדלים למזון מזהמים את כדור הארץ. הרבה יותר ממכוניות. מסובך, אה? שאלות אתיות בנוגע לשמירת כדור הארץ וחמלה על בעלי החיים עולים בחיי היום-יום שלנו כל הזמן. ובסופו של דבר עולים גם על השולחן, כמו כל דבר בחיים. ובסוף הדברים האלה מגיעים לנושא כלכלי. ועל זה נדבר היום, על המהפך המתרגש עלינו בתחום הבשר הסינתטי. כי אם נדע מה גורם לענף לרוץ, נבין אם כדאי להצטרף למרוץ. אז נעלתם נעלי ריצה? כי אנחנו מיד מתקדמים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות הראשון בישראל. הפודקאסט שסוף סוף יחשוף את כל הסודות של המשקיעים. אלה שהתעשרו, המשקיעים שחיים מהבורסה, המשקיעים שיוצרים עוד הכנסה בבורסה, וגם את אלה שהפסידו בבורסה. מהאחרונים אתם כבר יודעים נלמד בעיקר מה לא לעשות. והיום על השולחן שלנו, בשר סינתטי ותחליפי בשר. השמירה על כדור הארץ תופסת יותר ויותר מקום בשיח העולמי, והאמת בצדק. הנתונים מראים שהמצב הולך ומחמיר. הנה כמה נתונים רק כדי שתבינו את התמריץ של החברות העולמיות לייצר בשר סינתטי ותחליפי בשר. חשבתם פעם כמה פרות יש בעולם? כמיליארד וחצי פרות. פרה אחת על כל חמישה אנשים. כמה תרנגולות? פי שלושה ממספר בני אדם. בעלי החיים האלה שאנחנו אוכלים בסוף, תופסים 30% מהשטח בעולם כדי לגדל אותם, כדי שנוכל לאכול אותם. פרה שותה 45 ליטרים של מים ביום. היא אוכלת 40 קילוגרם מזון ביום. תכפילו במיליארד וחצי. זה מטורף. כדי לייצר קילו אחד של בשר, פרה שותה בחייה 15 אלף ליטרים של מים. 70% מגידולי החקלאות בעולם הם אך ורק כדי לספק לבעלי החיים שאנחנו אוכלים מזון. הפרות אחראיות לכמעט 20% מפליטת גזי החממה שיוצרות את החור באוזון שמאיים על כדור הארץ, וזה יותר מכל המכוניות בעולם ביחד. אתם אולי תופתעו, אבל תעשיית הבקר היא הנזק הסביבתי הגדול ביותר בעולם, יותר ממכוניות ויותר מכל דבר. ואם זה לא מספיק, אז בעודו ומזרח אסיה רק לאחרונה התחילו לגלות את הבשר, והביקוש משם יגדל בשנים הבאות בקצב מדהים. מה שאומר שהעולם צועד בצורה בטוחה לקראת בעיה אקולוגית קשה. מחירי הבשר יאמירו, העולם ינזק וגם לא נצליח לספק את הביקוש. כדי לחדד עוד קצת את החישובים, אם היינו צריכים לגדל בישראל בעצמנו את הבשר שאנחנו אוכלים, היינו צריכים להקצות לזה כמעט חצי משטח המדינה, לא פחות, בלתי נתפס, רק כדי לגדל את החיות האלה ואת המזון שלהם. כדי להבין אבל ממש, תדמיינו שבבניין מגורים ממוצע של שש קומות, גרים מאה אנשים בערך, מסתובבות בחצר 20 פרות שהן אוכלות כמעט טון מזון ביום. זה שאתם לא באמת רואים את הפרות מסביב, זה לא כי הן לא קיימות. הן פשוט גדלות במקום אחר, אבל הבשר שלהן מגיע לצלחת שלכם בסוף. על אלה נוסיף עוד מיליונים של אנשים שמסיבות הומניות חושבים שלאכול בעלי חיים או לגדל בעלי חיים למטרות מזון זה עוול עצום, ואלה הולכים ומתרבים, הרי לכם בעיה הולכת וגדלה של תחום יצור וצריכת הבשר כמו שהכרנו מקדמה דנה. כלומר, הבעיה היא בשר והיתרונות שלו לבני האדם כמקור מזון ומקום חלבון שאנחנו חייבים אותו כדי להתקיים. הפתרון צריך להיות בשר, או תחליפי בשר, שאינם גורמים לכל הנזקים האלה שתיארתי, ובכמויות שיספיקו לכל בני האדם על כדור הארץ. הבעיה הזו יצרה תחום חדש, ששמו פודטק, שילוב של המילים פוד וטכנולוגיה. הפודטק הינו ענף די צעיר והוא קשור לכל הטכנולוגיות שיש להם יישומים הקשורים למזון. משלב הפיתוח, הפיצוח, הגידול ועד יצירת מוצר סופי שיגיע אל פיות הצרכנים. המרות של כל החברות הוא יצירת תחליפי בשר עשירים בחלבון ועם טעם כמה שיותר קרוב לבשר. ישנן חברות שעובדות על הכיוון של המוצרים מן הצומח, וישנן חברות שמנסות ומפתחות מוצרים מבעלי חיים, חגבים, זבובי פירות, וישנן חברות שמנסות לגדל בשר במעבדות מרקמות שונות ובשיטות חדשניות. ישראל, איך לא? היא אחת החזקות בתחום. היא נמצאת כבר במקום החמישי בעולם בחדשנות בתחום הפודטק. האתגרים הם עצומים. אבל חברות שיצליחו לפתח מוצר טוב, אכיל, טעים, ובעל סגולות כאלה שיוכלו להחליף את הבשר כפי שאנחנו מכירים, יזכו לשוק מחירות ענק ובלתי נתפס. הכל חדש ומצית את המשקיעים. כסף. זה כל הסיפור. אז כמשקיע שרוצה להיחשף לתחום היום, אין לנו יותר מדי אפשרויות, כי חברות הסטארט-אפ מצויות בתחילת דרכן, ואינן מגייסות ברובן עדיין כסף מהציבור, אלא ממשקיעים ומחברות סיכון. חברה אחת כזאת למשל, נקראת א' פארמס, שמצליחה לגדל נדחי בשר מתאי בשר. או חברת סופרמיט שנוסדה על ידי טבעונים המגדלת בשר מטורבת במעבדה קטנה בנס ציון. התחום רוכש ורוגש מתחת לפני השטח, וללא ספק, תוך כמה שנים אני מניח, יהיו כאן מוצרים במרכולים שיתנו פתרונות טובים. זה אפילו מזכיר קצת את הטבעול שנולד פה לפני הרבה מאוד שנים ותפס חזק מאוד בעולם. טוב, אז אחרי שכבר עריר מתחיל לגלוש ואתם כמשקיעים רוצים לדעת איך אפשר בכל זאת להיחשף לתחום, אז האמת שהאפשרויות אינן רבות. את המניות המוכרות בתחום אפשר לספור על כף יד אחת, אבל אני מניח שזה זמני, ובעתיד הלא רחוק ניחשף לעוד ועוד חברות שינפיקו מניות לציבור. אז מה יש לנו כיום? כיום יש לנו את BeyondMeet, שהונפקה בשער של 25 דולרים לפני שנה, והיא קפצה כבר עד למעל 200 דולר. היא ירדה חזרה נכון ליוני 2020 לכיוון המאה ה-50. מדובר בחברה שמייצרת מוצרים כמו המבורגר ונקניקיות מן הצומח עם טעם שקרוב לבשר וערכים תזונתיים שמתקרבים לבשר. המוצר נמכר טוב והחברה קושרת שיתופי פעולה חדשות לבקרים. חברה שדומה לביונדמיט היא החברה המתחרה העיקרית שלה, אימפוסיבל מיט, שמוכרת המבורגרים אפילו לברגר קינג. היא מפתחת מוצרים שונים כל הזמן. אימפוסיבל מיט אבל, היא עדיין חברה פרטית. אבל אני מאמין שהיא תגיע לבורסה ביום מן הימים, וגם בה יהיה אפשר להשקיע. אם לא מדובר בטרנד חולף כנראה, ואני מאמין שלא. אנחנו ללא ספק מביטים פה בחברות עם פוטנציאל צמיחה מרשים, בדיוק כמו שהשווקים אוהבים. עם מודל עסקי בסיסי וברור, אוכל. זו הסיבה שמניית ביונדמית מתומחרת במחירים הללו היום, מכפיל גבוה מאוד. נראה שהפוטנציאל מתומחר היטב במניה, אולם כבר ראינו מניות של חברות פורצות דרך טסות מחוץ לגלקסיה הכלכלית לא מעט. חלקן נשארות שם, וחלקן נפלו כמו אבן בחזרה לכדור הארץ. חברה נוספת שעלתה לאחרונה לכותרות היא חברת מיטק, שנסחרת בבורסה של תל אביב, ומוזגה לתוך שלד בורסאי שנקרא בעבר אופקטרה. מיטק מפתחת מדפסת שתדפיס תאי גזע בתלת מימד. את התהליך של המחקר מלווים שני פרופסורים. החברה הודיעה לבורסה בחודש מאי, כי מיון של תאי גזע. בהודעות נוספות הודיעה החברה כי היא מבקשת לרשום פטנט בארצות הברית עבור הרכב החומרים, וגם לא מזמן הודיעה כי היא עומדת להיסחר בנסדק בקרוב. למרות שמוצר עדיין אין, ועל שוק מסחרי אין על מה לדבר עדיין. אבל בכל זאת המניה הזאת קפצה משער של 250 עד ל-700 ויותר. כל אחד יעשה את החשבון שלו. כמה שווה הפוטנציאל. אני מניח שלא עוד הרבה זמן יגיעו גיוסים נוספים של חברות פודטק. יהיו מוצרים שיצליחו ויהיו שלא. אני מציע לכולכם לחלום ריאלית, לשוב, להאזין לפרק של בועות כלכליות מצד אחד, ולהביט בחלומות מתגשמים כמו אפל וטסלה מצד שני, ולעשות את החשבון איש-איש לעצמו. אין ספק שמדובר כאן בתחום חם שעוד נשמע רבות ממנו בשנים הקרובות, ונמשיך להתעדכן בפודקאסטים שיעבור עלינו לטובה. העיקר שיהיה בתיאבון. ועכשיו לפינת הטיפים השבועית שלנו, והיום על נזילות. משקיעים אוהבים פעילות, אולם לפעמים צריך לדעת להיות נזיל. ישנם מצבים שהשווקים בדרך לשפל, וכדאי לצאת ולחכות מחוץ לשוק. לא תמיד כדאי להיות בפנים. כשאתה נזיל לאחר תקופת שפל, ומחזורי המסחר קטנים, מאחר שהשווקים פחות מעניינים, אתה יכול לאסוף מניות יקרות במחיר זול. אפשר למשל לקנות את מניות הבנקים במחיר של 70% משווים הכלכלי. כלומר, אתה יכול לקנות ב-70 אגורות שקל. זה מדהים. אולם מי שלא נזיל ורק מחכה להתאוששות כדי לחזור לקרן, יפסיד את האפשרות הפנטסטית הזאת. תמיד תכינו כסף. לתקופות האלה. תמיד תכינו כסף להזדמנויות. זה נכון לא רק לבורסה, זה נכון גם לשוק הנדל"ן. במומנטום הנכון, תרוויחו היטב דווקא משעת כושר בקניה ולסיום, אני כאמור שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי או יועצה כלשהי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ השקעות מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב וחוקר במוחי הקודח. אז זהו לנו להיום, מקווה שנהניתם והשכלתם, תודה רבה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו וככה נגדל יחד. ועד הפגישה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות, www.sodot.co.il, לראות את הספרים שלי שם, להיכנס לפודקאסט משם, לשלוח לי מייל, לכתוב לי על דעתכם, לשאול שאלות, Z, IKA, שטרודל, סודות, נקודה co.il, זה בחינם. לעלעל בספרים שלי, בסטימצקי, ובצומת ספרים, ושאר החנויות בארץ, וברשת. לשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני נמצא שם תחת השם צביקה ברגמן, בעברית. כמה פשוט. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמלו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לכמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. עשו השתדלות, תפיצו, תודה רבה שהאזמתם לי ואל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה ככה בכל פעם שיעלה פרק תקבלו הודעה, בשרות טובות והלוואי שתתעשרו אני הייתי צביקה ברגמן וניפגש בקרוב